0: محمد وهو يصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب تتاول لا اله الا هو اليه المصير صدق الله العظيم آج کی نشست میں سورہ مومن سورہ حامین سجدہ اور سورہ شورا کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ مومن مکی صورت ہے اور مکی صورت بنیادی طور پر ان بنیادی امور کو واضح کرتی ہے جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے اس سورہ میں ایک واقع کا ذکر ہے رجل مومن وہ شخص جو تعلق تو رکھتا تھا فرعون کے قبیلے سے ابتی قبیلے سے اس کا تعلق تھا لیکن وہ موسا علیہ السلاۃ السلام پر ایمان لے آئے اور اس کا قرآن حکیم ایک مکالمہ فرعون کے ساتھ اس کا ہوا اس کا ذکر اسی کے ذریعے اس بات کو یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے مضامین پر جو لوگ بے جا قسم کی گفتگو کرتے ہیں بحث کرتے ہیں بغیر دلیل کے تنازع پیدا کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی اور ان رویوں کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص حق کی بات کو قبول نہیں کرتی تو بنیادی خرابی کیا ہوتی ہے ان میں کون سی خامیاں ہوتی ہیں ان کے رویوں میں کیا چیز زوال والی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حقائق کو قبول نہیں کی تو انہی بنیادی باتوں کو اس صورت کے اندر واضح کیا آغاز میں اللہ نے اپنی کتاب کا اپنی صفات کے حوالے سے تعارف کرا اللہ نے اپنی صفات ذکر کی ہیں کہ ان صفات کی یہ کتاب پران حقین نمائندہ کتاب حامی تنزیل الکتابی من اللہ العزیز العلی یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اس اللہ کی طرف سے جس کی سب سے پہلی صفت ہے کہ وہ غالب ہے تو گویا یہ کتاب بھی بنیادی طور پر غالب ہونے کے لیے ہے کہ اس کا دستور اس کی فکر وہ باطل فکر پر غالب ہو دوسری صفت اللہ کی العلیم علم والا ہے یہ کتاب گویا جہالتوں کو دور کرتی ہے انسان کے اندر سچائی کی پہچان پیدا کرتی ہے اس کو علم و شعور عطا کرتی ہے تیسری صفت اللہ کی ہے غافر ضم کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے کہ اگر کسی سے کوتاہی سرزد ہوتی ہے اور وہ اس کوتاہی پر پشیمان ہوتا ہے نادم ہوتا ہے اور اپنی فکر کو درست کر لیتا ہے اپنے اعمال کو صحیح رخ پر ڈال دیتا ہے اللہ کی یہ صفت ہے کہ اس وجہ سے وہ گناہ بخش دیتا ہے تو اس کتاب کے ذریعے گوئے کہ قوموں کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ جو قومیں بھی اپنے رویوں کو درست کر لیں گے سوچ صحیح خطوط پر لے آئیں گے اپنی گزشتہ باطل پرست ظالمانہ سوچ کو طرز عمل کو ترک کر دیں گے تو ان کے لیے آگے بڑھنے کے راستے کھول دیے جائیں اللہ کی ایک اور صفت بیان کی گئی قابل تو توبہ قبول کرنے والا اگر کوئی مستقبل میں سچائی کی طرف جانا چاہتا ہے بڑھنا چاہتا ہے گزشتہ کوتاہیوں سے نکل کر وہ اپنے طرز عمل کو درست کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں اس بنیاد کی اسے رد نہیں کیا جائے گا کہ اس کا ماضی درست نہیں تھا جو بھی سچائی کے ساتھ حقیقت کی طرف بڑھنا چاہے گا اللہ کی طرف صحیح معنوں میں رجوع کرے گا وہ قابل قبول ہو شدید لیکن جو محاذ آرائی کریں گے مقابلے پر آئیں گے اپنے غلط طرز عمل کو نہیں چھوڑیں گے تو پھر اللہ کا عقاب اور عذاب سزا سخت زد طول اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ قدرت والا ہر فیصلے کو وہ روبہ عمل لانے والا ہے طاقتور ہے کوئی بھی اس کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تو یہ تمام صفات اللہ کی یہاں قرآن نے ذکر کی کہ ان صفات کا حامل اللہ اس کتاب کو نازل کر تو یہ کتاب بھی در حقیقت انہی صفات کی نمائندگی کرتی ہے جو اس نظام کا اس فکر کا تعارف کراتی ہے جس نظام اور فکر میں یہ صفات موجود اس کے بعد قرآن حکیم نے جو اس کا بنیادی موضوع ہے کہ اللہ کی آیات میں خواہ مخواہ کی بحث کرنا جھگڑنا تنازعہ کرنا بغیر کسی دلیل کی قرآن حکیم ان کے اس طرز عمل کی نشاندہی کر کے جس زمانے میں یہ آیت اتر رہی ہے یہ آیات سورہ کی نازل ہو رہی ہیں اس زمانے میں مسلمان مکہ کے اندر مغلوب ہیں اور غلبہ ہے کافر نظام کے پاس قریش كے ظالم نظام کے پاس بظاہر معاشرے پر ان کا غلبہ نظر آتا ہے تجارت کاروبار پہ وہ چھائے ہوئے ہیں ان کے قافلے مختلف علاقوں میں جاتے ہیں سامان لے کر آتے ہیں سامان لے کر جاتے ہیں تو ظاہری نقطہ نظر سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے قریش کا معاشرے پر سوسائٹی پر کاروبار پر غلبہ حاصل ہے تو اسی تناظر میں قرآن حکیم نے کہا کہ آپ کو ان کے شہروں میں آنے جانے سے کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو یہ ساری وقتی نوعیتیں اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ اسی طرح نظام چلے گا ایسا نہیں اس وجہ سے ان کے اس وقت ظاہری دباؤ یا ظاہری غلبے سے کسی کو بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے یہ صرف وقتی نوعیت ہے اور پھر قرآن حکیم نے فوراً پچھلی قوموں کے واقعات کو دلیل کے طور پر ذکر کر دی کہ پچھلی قوموں کبھی اگر جائزہ لیا جائے تو ایک وقت میں تو لگتا تھا کہ کبھی بھی ان کا سورج غروب نہیں ہوگا لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے آج ان کا تذکرہ صرف اور صرف تاریخ میں ہے یا کچھ کھنڈرات ہیں وہ بتاتے ہیں تو اب یہ لوگ بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں تو اس وقت ظاہری طور پر جو بھی ان کی نوعیت ہے وہ کسی بھی صورت میں پریشانی والی نہیں ہونی چاہیے اس سے کسی بھی صورت میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پرانے حکیم نے یہ بھی بتایا کہ جادلو بالباطل پچھلی قومیں بھی اپنے اپنے انبیاء کے ساتھ باطل بنیادوں پر تنازع پیدا کرتی تھی جھگڑے پیدا کرتی تاکہ اس کے ذریعے حق کو پست کرے حق کو مغلوب کرے لیکن میں نے ان کو پکڑ لیا اب بتاؤ کہ کیسا رہا میرا سزا کا معاملہ ذرا تاریخ کا مطالعہ کر کے بتا دو تو اس تاریخ کے مطالعے سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کو اس تاریخی تسلسل کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ تاریخ اسی طرح آگے بڑھے پچھلے لوگوں نے یہ بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کی تھیں لیکن آج ان کا کوئی دنیا کے اندر نام و نشان نہیں ہے تو یہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو تو گویا تاریخ کا مطالعہ انسانوں کو شعور دیتا ہے سمجھ دیتا ہے اسی کے تناظر میں انسان اپنی قوم کا دیگر قوموں کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام اس دنیا کے اندر ہے اور یہ سارا نظام اوپر تک مربوط ہے یہ عرش سے نظام اللہ کا شروع ہوتا ہے وہ جگہ وہ مقام جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو اس کے بعد اس جگہ کو مرکز اور تمام نظام کو چلانے کا کنٹرول روم بنا دیا اس کو عرش کہتا ہے اس عرش کو سنبھالنے والا ایک سسٹم پیدا کیا ملائکہ کی صورت میں تو اللہ تعالی کی طرف سے جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے ایک تجلی کی صورت میں تو سب سے پہلے عرش پہ آتا ہے اور پھر اس عرش کے جو ملائکہ ہیں پھر وہ اس پیغام کو اخذ کرتے ہیں سمجھتے ہیں پھر اس نظام پر وہ آپس میں باقاعدہ ان کی گفتگو ہوتی ہے کہ اس پیغام کو اس حکم کو کیا عملی شکل دی جائے گی وہ اپنی تفصیلات طے کرتے باقاعدہ بحث مباحثے کے ذریعے اور پھر وہ ان کی تفصیلات منتقل ہوتی ہیں نچلے درجے کے فرشتوں کے پاس جنہوں نے اب ان فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا اور پھر وہاں سے یہ دنیا کے نظام کا جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارے کے سارے گوے ان فیصلوں کے ساتھ یہ جڑا ہوا پورا ایک نظام ہے اسی کو قرآن حکیم کہہ رہا اللہ زین یح العرش کہ وہ جنہوں نے عرش کو باقاعدہ اٹھا رکھا ہے اس کی دیکھ بھال کرنے اللہ نے نظام بنایا ان کا طرز عمل کیا ہے کہ مسلسل اللہ کی حمد و ثناء کے ساتھ تصویح بیان کرتی اور دوسرا کام ان کا کیا ہے کہ فرون للذین آمن اس دنیا کے اندر جو اہل ایمان ہیں ان کی کوتاہیوں پر وہ اللہ سے مغفرت بھی مانگتے یہ ایمان والی جماعت ہے تو ان سے کبھی کبھی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں کیونکہ یہ جو دنیا کے اندر ایمان والی جماعت ہے یہ بھی بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام پر ایمان بھی رکھتی ہے اس سے جڑی ہوئی بھی ہے اور اس کو معاشرے میں نافذ کرنے غالب کرنے عمل درآمد کرنے کے لیے جد وجہد ہے تو اس طرح گویا کہ ان ملائکہ کی ان کو توجہات حاصل ہوتی اور باقاعدہ قرآن حکیم نے ان کی دعا کا مضمون بھی ذکر کر دیا ربنہ وسیعت اک الشع رحمتاً و علمَََََََََََََََََََََ اللہ آپ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور علم بھی بہت وسیع ہے اس کی بنیاد پر ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو تیری طرف متوجہ ہیں تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں تو ان کی کوتاہیوں کو بخش ديں جن کوتاہیوں کی وجہ سے رکاوٹ پیش آ سکتی ہے ان كو معاف كر اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا اور ان کو ان باغات میں داخل کر جن ان کا عزت انہیں وعدہ کی نہ صرف ان کو داخل کر بلکہ جو بھی ان کے ساتھ ان کے خاندان میں معاون ہیں چاہے ان کے اوپر کے نسل کے لوگ ہیں آبا اجداد ہیں چاہے ان کے شریک حیات ہیں چاہے ان کی اولادیں ہیں جو اس بنیادی فکر میں ان سے متفق ہیں چاہے عمل کے اندر ان سے پیچھے لیکن ان کو بھی انہی کے ساتھ اس سارے عمل میں شریک کر ان کو برائیوں سے بچا اور جن کو بھی تو نے برائی سے بچا لیا اس اسم پہ رحم ہو گیا تو یہ پوری دعا قرآن حکین نے ملائکہ کی نقل کی ہے کہ وہ ملائکہ اس طرح کی جماعت کے لیے جو ایمان والی جماعت ہے ان کے لیے باقاعدہ اللہ سے دعا کرتے تو یہ دعا جڑی ہوئی ان کے جد سے یہ وہ دنیا کے اندر اپنی ایک کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کابش کر رہے ہیں تو اور اس کے لیے گوہ ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ مخلوق بھی ان کے لیے دعا کو اسی کے ساتھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتِ الہی کا نظام بھی ذکر کیا کہ جو اللہ پر ایمان لانے والی جماعت ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر ایمان رکھتی ہے اللہ کی ان صفات پر جن صفات کی پوری کائنات کے اندر کار فرمائی ہے. مثلا اللہ کی صفت ذکر کی فلحکم علی یلکبیر حکم اس ذات کا اس اللہ کا جو بلند ہے بڑا ہے آگے جا کے ایک اور صفت ذکر کی رفیع الدرجات جس کے دراجات بہت بلند ہیں ذو العرش عرش والا ہے یہ ساری صفات گویا کہ اللہ کی یہاں پر ذکر کی جا رہی الواحد اکیلا ہے القہار ہر چیز پر غالب ہے سری الحساب جلد فیصلے کرنے والا ہے ان صفات کا حامل دین اللہ نے اس دنیا میں بھیجا جو اللہ پر ایمان لانے والی جماعت ہوگی تو وہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو ان صفات کی نمائندگی دی ان کو بھی بلندی عطا کرے گا ان کو بھی بڑائی عطا کرے گا ان کو بھی دنیا کے اندر غلبہ دے گا ان کے درجات بھی بلند کرے گا ان کے ذریعے گویا کے معاشرے کے اندر غلبہ پیدا ہوگا تو اللہ کی صفات کا نمائندہ نظام انبیاء علیم صلاحت وسلام اسی کا آ تعارف اور جو ایمان لانے والی جماعت ہے وہ بھی انہی صفات کے حامل ذاتِ الٰی پر ایمان رکھتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ دنیا کی کسی اور طاقت کا قلبہ قبول نہیں کر سکتی کسی اور کی طاقت کے بل بوتے پر ظلم کے بل بوتے پر جو بلندی ہے عروج ہے اس کو قبول نہیں کر سکتی وہ صرف اللہ کے عروج کو اللہ کی کبریائی کو اللہ کی بڑائی کو قبول کرتی ہے قرآن حکیم باقیات کے ذریعے بات سمجھاتا ہے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ موسا علیہ صلاحت وسلام کے مقابلے پر اس دور کا جو ظلم اور کفر اور استحصال کا نظام تھا اس کے تین بڑے عناصر تھے فرعون حامان قارون فراؤن جس کا پورا نظام تھا جس نے قوموں کو غلام بنا رکھا تھا حامان جو اس کے اس نظام کی پوری مشینری چلا رہا تھا وہ اس کی ایک قسم کی انتظامیہ تھی اس کی بیلوکریسی تھی تیسرا عنصر قارون کا تھا جس نے زیادہ سے زیادہ وسائل سرمایہ وہ اکٹھا کر رکھا تھا یعنی تینوں اپنے اپنے شعبوں کے اندر ظلم کے نمائندے تھے تو کوئی اختیارات کا اجارہ دار بن کے بیٹھ گیا کچھ دولت کا اجارہ دار بن کے بیٹھ گیا کچھ لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرنے لگ گیا تینوں کی طرف موسا علیہ الصلاۃ اسلام کی بے عصت ہو رہی اور ان سب نے گویا کے مل کے موسا علیہ اسلام کے بارے میں یہی پروپیگنڈا کیا کہ ساحرن قذاب یہ ایک جادوگر ہے اور چونکہ ہمارے مقابلے پر آ گیا تو تھا اس کو جھوٹا ہی. تاکہ لوگوں میں ان کی بے ثابت کی جب موسا علیہ السلام حقائق لے کر آئے بینات نشانیاں سب چیزیں لے کر آئے تو ان کا تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا اس پہ گویا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا جب موسا علیہ و السلام کا دباؤ بڑھا کہ ہم ان لوگوں کی اولادوں کو قتل کر بنی اسرائیل کے جو موجود لوگ ہیں وہ تو ہیں اب ان پہ دباؤ ڈالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اولادوں کو قتل کرو پختلو ابنا الزینہ امن و یہ جو موسا علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں تو ان کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اولادوں کو قتل کر تو پھر ظاہر بات ہے کہ ایسی صورت کے اندر ان کی طاقت بھی کمزور ہو جائے گی ہو سکتا ہے کچھ لوگ منحرف بھی ہو جائیں گے پھر آن چونکہ آپے سے باہر ہو گیا تھا بالکل آخر دور میں یہ جموسا علیہ السلام نے مسلسل مزاحمت اور ہر لحاظ سے اس کو زج کر دیا اس کی بے ثابت کر دی تو وہ اپنے دربار میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ضرور نہیں مجھے ذرا چھوڑو میں موسا کو خود قتل کروں اور یہ اپنے تحفظ کے لیے اپنے رب کو بلا لوں اور پھر لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اصل مسئلہ بھی تم لوگوں کا ہے مجھے ڈر ہے کہ یہ تمہاری دین کو تمہارے مذہب کو تمہاری ثقافت کو تمہارے نظام کو بدل ڈالے گا یا یہ زمین میں فساد مچا دے گا کیونکہ یہ کمزور لوگوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم سے اقتدار لیا جائے گا سب سے بڑا فساد ہو جائے گا اس طرح گویا کہ اس نے لوگوں کو مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ میں تو تمہارے دین کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہوں اور تمہارے معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ تمہارے دین کو بدلنا چاہتے ہیں تمہاری تاریخ بدلنا چاہتے ہیں یہ تو معاشرے میں فساد کرنا چاہتے ہیں جب موسا علیہ السلام نے اس کی عزائم سنے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیا ان تو بھی ربی میں اپنے رب کے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر متکبر شخص سے جو حساب کے دن پہ ایمان نہیں رکھتا یہ اس کا تکبر بول رہا ہے جو سب لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے ان کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے رکھے کہ میں تمہارے دین کی بھی حفاظت کر رہا ہوں تمہارے امن کی بھی حفاظت کر رہا ہوں تو اس متکبر کے مقابلے پر میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ رج مومن کا کردار سامنے آیا دنیا کے اندر دعا کی قبولیت کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں تو جب موسا علیہ صلاحت والسلام نے یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اللہ نے اسی اعلی فرعون میں سے اسی فرونی نظام کے افراد میں سے اسی قبطی قبیلے میں سے ایک مومن شخص کو کھڑا کر دیا جس نے اب تک اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا اس نے اس موقع پر جب یہ فرعون کی زبان سے یہ بات سنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں موسا کو قتل کرنا چاہتا ہوں تو اس موقع پر وہ سامنے آ گیا اس نے سوال کیا کہ تم ایک ایسے شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے نا کہ اللہ میرا رب ہے اس کے علاوہ اور کیا کہتا ہو وہ تمہاری ربوبیت کا انکار کر رہا ہے کہ تم نہیں ہو رب اللہ ہے اور پھر وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل بھی لے کر آیا میں اس دعویٰ نہیں کر رہا حقائق پیش کر رہا ہے بجینات پیش کر رہا ہے کھلی باتیں لے کر آیا کھلی نشانیاں لے کر آیا معجزات لے کر آیا اس نے ہر طریقے سے تمہیں بات سمجھانے کی کوشش کی اور پھر اس نے سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو جھوٹ کا بابالش پہ آئے گا اور اگر یہ سچا ہے تو یہ جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہے کہ تمہارا برا وقت آنے والا ہے تمہیں سزا ہوگی تو پھر وہ تو ہوگی رہے گی اور ساتھ ہی اس نے ایک بڑی اصولی بات کی ایک بڑے اضابطی کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی رہنمائی نہیں دیتا کبھی بھی ان کو راستہ نہیں بتلاتا جو حدود سے نکلنے والے ہوں قاعدے ضابطے توڑنے والے ہوں جھوٹ بولنے والے ہوں اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا اب یہ جو اس نے جو جملہ استعمال کیا بڑا بامعنی ہے بات تو عمومی کی کہ جو بھی حدود سے تجاوز کرتا ہے جھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مستقبل میں رہنمائی نہیں کرتا تو اگر خدا نخواستہ موسا علیہ السلام جھوٹے ہیں تو اللہ اس کو آگے کا راستہ نہیں دکھائے گا لیکن اگر اس کے مقابلے پر تم جھوٹے ہوئے حدود سے تجاوز کر رہے ہو تو تمہیں بھی کوئی تدبیر نہیں سجائے دے گی تم کوئی مقابلہ نہیں کر سکو کیونکہ پچھلی تاریخ یہی بتا رہی ہے کہ تم نے جو جو مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہر مقابلے میں ناکام ہو تو یہ ایک ضابطے کی بات ہے کہ جو بھی مصرف ہوگا کذاب ہوگا مصرف جو بھی فطرت کے اصول ضابطے جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دنیا میں مقرر کہ ان سب کو پامال کر دے بس وہ کہ جو میری خواہش ہے جو میری زبان پہ آتا ہے بس وہ قانون ہے میں کسی قانون کا پابند نہیں ہوں اور پھر حد درجہ جھوٹ بولنے والا اس کے جواب میں قرآن یقین نے یہ جو اصل میں قول نقل کیا ہے یہ قول ہے اسی رج مومن کا کہ آج دنیا کے اندر تمہیں غلبہ حاصل ہے چلتے پھر رہے ہو حکومت تمہارے پاس فمین سرون صنجان اگر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اب تم خود فیصلہ کرو کہ ہماری مدد کون کرے گا ابھی تو ٹھیک ہے تم چل پھر رہے ہو تمہارا کاروبار ہے تجارت ہے حکومت ہے غلبہ ہے سب کچھ ہے لیکن اگر صورتحال بدل جائے اللہ کا عذاب آ جائے زوال آ جائے تو پھر ایسی صورت میں ہماری مدد کون کرے گا یہ اصل میں توجہ دلانا چاہ رہا ہے کہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ میں رب ہوں بڑا رب ہوں میں خدا بنا ہوا ہوں تو ان کی بے وقتی وہ شخص ان کے سامنے واضح کر رہا ہے کہ اگر مصیبت آئے گی تو ہماری مدد کون کرے گا کیونکہ مصیبت تو سب پہ آنی ہے تم پر بھی آئے گی لیکن اس نے براہ راست گفتگو پھر سے نہیں کی جو بھی دربارین سب کو مخاطب کر کے بات کی آج تمہاری حکومت ہے غالب ہو کل کوئی مصیبت آ جاتی ہے تمہاری مدد مطلب کو کون پہنچے گا یہ گوا کہ اس شخص نے دو تین جملوں میں بات کی فرعون اپنی بات پہ اڑا ہوا وہ کہنے لگا کہ نہیں میں جو تمہیں باتیں بتا رہا ہوں یہی ہدایت کی باتیں میں تمہیں وہی دکھانا چاہتا ہوں جو میں خود دیکھ رہا ہوں میں تو تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے کے جانے چاہتا ہوں اس مرد مومن نے پھر بات سمجھائی کہ تاریخ سے ذرا سبق حاصل کرو مجھے ڈر ہے تم لوگوں کے بارے میں وہ جو جی تاریخی واقعات ہو چکے ہیں قوم نو کا قوم آگ سموت مجھے تو ڈر ہے کہ تاریخ ہوئی دہرائی جائے گی اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا وہ بھی اسی لیے تباہ ہوئے کہ انہیں اپنے اوپر خود ظلم کی تو آج اسی طرح تم لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو اور مجھے تو اس دن کا بھی تم لوگوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ جب ہر طرف سے آوازیں پڑھ رہی ہوں گی کسی جگہ کسی کو پیش کیا جائے اور اس کے خلاف ہر جگہ سے آواز اٹھنے لگ جائے کہ یہ مجرم میں یہ مجرم میں اس نے فلاں کو قتل کیا فلاں کو مارا تو مجھے اس دن کا ڈر ہے جب سب طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہوں اور تم اس وقت پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا پھر مزید اس نے کہا کہ تمہارے پاس یوسف علیہ السلاطلام بھی آئے تھے اور یوسف علیہ السلاط بھی واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے ان نے بھی دلائل پیش کیا تھے اور سب سے بڑی دلیل ان نے دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کیا تھا جس سے لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو گئی قید سے ان کی حفاظت ہو گئی عملاً تمہارے سامنے انہوں نے تمہیں بھوک سے نکالنے کا ایک نظام دیا لیکن تم ان کے بارے میں مشکوک رہے حتیٰ کہ وہ دنیا سے چلے گئے تو پھر تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے بعد وہ کوئی رسول نہیں آئے گا اسی طرح گویا کہ جو مصرف ہوتا ہے حدود سے نکلنے والا ہوتا ہے شک پیدا کرنے والا ہوتا ہے وہ اسی طرح بھٹک جاتا اب یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی دلیل کے جھگڑتے ہیں یا تو آدمی بحث کرے گفتگو کرے دلیل کے بنیاد پر ان کے تو صورت حال ایک بغیر سلطان ان عطا ہوں. کوئی دلیل نہیں بحث برائے بحث جھگڑا برائے جھگڑا تو یہ گوا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی کے مستحق ہو رہے ہیں. اور پھر اسی حرکت کی وجہ سے اگر اسی طرح غلط راستے پر چلتا رہے چلتا رہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جابر لوگوں پر متکبر لوگوں کے دلوں پہ مور لگا دیتے پھر ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی لیکن پہلے وہ خود ادو سے تجاوز کرتے ان کا پہلے قرآن ذکر کر جھوٹ بولتے ہیں شکوک پیدا کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تو جب جبر ان کے اندر آ گیا تکبر آ گیا لوگوں کو لوٹنا آ گیا مارنا آ گیا حقوق پامال کرنے کے ان کے اندر خوب پیدا ہو گئی تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہدایت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. یہ ساری گفتگو وہ شخص ان کو سمجھا رہا ہے کہ تم اپنی تباہی کو دعوت مت دو تم لوگوں کے اندر وہ سارے جرائم آ چکے ہیں جن جرائم پہ دنیا میں قوموں کو سزا ہوتی ہے اب یہاں پر فرعون دلیل کا جواب تو اس کے پاس تھا نہیں وہ کہتا ہے حامان کو بلا کے حمان دیکھو ایک بہت بڑا محل بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے آگے کوئی کمن ڈالوں اور جا کے دیکھوں موسا کے خدا کو یہ وہ جواب دے رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے اس طرح گویا کہ عقل معاف ہو جاتی یعنی بد کرداری اس کے سامنے بڑی خوبصورت بن گئی وہ اس طرح گویا کہ سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں کو بیوقوف ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وہ ماقحید و فراؤن اللہ فی فرعون کی جو بھی تدبیر ہے وہ تو تباہ ہو گئی کوئی کارگر نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے اس مرد مومن نے ان کے اس نظام پہ تنقید کی اس کی خرابی بتائی اور بتا دیا کہ اس پہ برا وقت آ رہا ہے اور پھر ساتھ ہی اس نے اپنی دعوت بھی دی کہ میں تمہیں سچے راستے کی دعوت دیتا ہوں میری بات مانو میں تم کو بتاتا ہوں سیدھا راستہ کیا ہے رہنمائی کا راستہ کیا ہے پھر اس نے تجزیہ کیا کہ دیکھو یا قوم ان نما الحیات الدنیا متاح اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ تو کچھ دنوں کی زندگی ہوتی ہے متاح کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو انسان کی ایک مختصر سے رہن سہن کا نظام ہے جس میں ضروریات پوری کرتی اور اس کے مقابلے پر ایک اور جہاں ہے دار القرار ہے وہ تو وہاں تو اودھی زندگی ہے اور جو شخص عمل کرتا ہے برا عمل کرتا ہے تو جتنا اس نے برا کیا اتنی اسے سزا ملے گی لیکن دوسری طرف نیک عمل اگر کوئی شخص کرتا ہے صحیح نظریے کے ساتھ اس کا اللہ تعالیٰ نے نتیجہ جو رکھا ہے وہ بے حساب رکھا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو برائی ہے اس کا تو اتنا ہی اس نے درجہ رکھا ہے جس درجے کی برائی ہے اتنا اس کو نتیجہ ملے گا لیکن اگر اس نے ایک اچھا عمل کیا ہے تو عمل کی نوعیت کے اعتبار سے اس کا ظاہر ہے کہ صرف اس عمل کے درجے تک اس کو قائم نہیں رکھا جائے گا بلکہ کہیں درجہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ یورزکون افیہ بغیر حساب بغیر حساب کے وہاں پر ان کو وسائل دیے جائیں پھر وہ شخص مزید ان کو توجہ دلاتا ہے قوم وجہ کیا ہے میں تم کو نجات کا راستہ دکھا رہا ہوں اور تم مجھے آپ کی دعوت دے رہے ہو تم مجھے دعوت دے رہے ہو مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں اور ایسی چیزیں جن کا علم ہی نہیں میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کروں یہ ساری کی ساری دعوت جو ہے وہ قرآن حکیم نے اس مرد مومن کی ذکر اور ساتھ ہی واضح کر دیا کہ جو مصرفین ہیں حدود کو توڑنے والے ہیں وہ ظاہر کے آگ والے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں اور ان قریب جب تم لوگوں پر برا وقت آئے گا تو تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی کہ میں تمہیں صحیح باتیں بتا رہا تھا باقی میں اب اپنا معاملہ کیونکہ ظاہر اس کو بھی دباؤ کا سامنا ہے اس کو بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کروں تو اللہ تعالی نے اس شخص کو ان کی جو بھی سازش تھی بری تدبیریں اس سے بچا لیا اس کو قتل کرنا چاہتے تھے اور یہ سارے آل فرعون ان کے ارد گرد سارا کا سارا عذاب ہو گیا غرق ہوئے اور اب بھی قرآن کہتا ہے کہ انار یو رزون علیحہ واشی صبح شام ان کے سامنے آگ پیش کی جا رہی ہے مسلسل و عذاب کی کیفیت جاری ہے اور قیامت کے روز تو کہہ دیا جائے گا کہ جو سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ یہ گویا کہ قرآن حکیم نے مرد مومن کا ایک تعارف کرایا کہ اس نے اس موقع پر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کا تعلق انہی کے نسل سے تھا وہ کوئی بنی اسرائیل کے نسل سے تعلق نہیں رکھتا تھا اس کو اللہ نے توفیق دی تھی ایمان لے آیا تھا اس لیے اس نے پوری کوشش کی لیکن اس کی ساری کوشش رائے گاہ میں اور وہ سارے کے سارے فرعون کے پیچھے ہی چلے جیسے قرآن حکیم دوسری جگہ ذکر بھی کرتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کی عقل ہی مار دی تھی یہاں پر قرآن حکیم ایک مکالمہ ذکر کر رہا ہے جو جہنم میں ہو رہا ہے قیادت کا اور ان کے پیروکاروں کا دنیا کے اندر جو جن کے پیچھے چلتے رہے ان کی بات مانتے رہے تو وہ قیادت ساری کے ساری جانب میں پہنچ گئی پیروکار بھی ساتھ داخل کر دیے گئے اب وہاں پر یہ جو اعلی کار تھے پیروکار تھے کمزور لوگ جو پیچھے چل رہے تھے وہ ان متکبرین سے کہیں گے کہ انا کنہ لکم ہم تو تمہارے پیروکار تھے ہم تو دنیا کے اندر تمہاری باتیں مانتے تھے تمہارے نعرے لگاتے تھے تمہارے جھنڈے اٹھاتے تھے تمہارے پیچھے تھے تو کیا آج تم ہمیں آگ کے کچھ حصے سے بچا سکتے ہو ہم نے کتنا تم سے تعاون کی تمہاری ساری لیڈرشپ تمہاری وجہ سے تھی تو آج اس موقع پر کچھ تمہارے کام آؤ تو وہ تکبرین کہیں گے ہم سب جانم میں ہم نے تمہاری کیا مدد کرنی ہم تو اپنی مدد نہیں کر سکتے اور اللہ نے فیصلہ کر دیا اب ہم اس فیصلے کو بدل بھی نہیں سکتے تو قرآن اسی یہ اس کو ذکر کر رہا ہے کہ جو دنیا کے اندر آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ یہ ان کی مدد کریں گے ان کا کوئی نہ کوئی ساتھ دیں گے ان کو کوئی نہ کوئی سہولت دیں گے تو سہولت ان نے کیا دینی یہ تو ان کو جہنم میں پہنچا کے آئیں گے اور اس کے بعد ہاتھ جھاڑ دیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اب اس موقع پر یہ جو جہنم میں لوگ ہیں یہ رابطہ کریں گے جہنم کے داروں گوں سے اور ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنے رب سے ہماری دعا کریں ہماری درخواست پہنچائیں آپ بھی کہیں انہیں کہ ایک دن کے لیے تو عذاب ہلکا کر دیں تو وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس پیغمبر دلائے لقائے کے ساتھ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے وہ تو بالکل آئے تھے انہیں ہمیں بار بار سمجھایا تھا تو پھر وہ کہیں گے ٹھیک ہے پکارتے رہو تم تمہاری پکارا ضائع ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں جتنی مرضی گڑ گڑاتے رہو اس کے بعد قرآن حکیم ایک اور حقیقت بھی بیان کرتا ہے کہ انبیاء کی مدد اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کرتا رہا ہے اور اسی طرح جو لوگ امبیا پر ایمان لانے والے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو اس دنیا میں کچھ نہیں ملنا آخرت میں ہی ملے گا اسی دنیا کے اندر ہم اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی مدد کرتے رہیں اور کریں گے تو اللہ کی مدد گویا اس دنیا کے اندر پہلے بھی آتی رہی ہے اگر آج بھی گویا کہ اس دین کی بنیادی فکر پر اجتماعیت قائم ہوگی اور اسی طرح انہی اخلاق کے ساتھ اسی تربیت کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ اسی طرح کھڑا ہے انسرس النعب الرضی نامن الفلحیات <الدُّنِّيه> ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کرتے ہیں اور کریں گے اور اسی طرح ایمان والوں کی بھی اسی دنیا کی زندگی میں اور اسی طرح اس دن بھی جب یہ سارے گواہ پیش ہوں گے اگوائیاں آئیں گی جس روز ظلم کرنے والوں کو, کو کوئی معذرت فائدہ نہیں دے گی جتنی مرضی معذرت کرتے رہیں وجوہات بتاتے رہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسع علیہ السلاۃ وسلام کے واقعے کے بعد ان پر کتاب کا نظول سارا ذکر کر کے کچھ بنیادی اصولی باتیں بتائیں گی کہ تربیت کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں سب سے پہلے فصبر صبر سے کام لیں استقامت اختیار کریں جو اجلت آ جاتی ہے کہ جلدی نتیجہ نکلے وہ نہ ہو ان وعد اللہ یہ حق اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ جب سچا ہے تو پھر اپنے اوپر قابو رکھو یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا وعدہ کب عمل پذیر ہوگا لیکن ہونا ضرور ہے تو ایک تو اپنے اندر استقامت پیدا کرو جماؤ پیدا کرو جو بھی ظلم ہے برائی اس کے خلاف پوری طرح مزاحمت پیدا کرو مشکلات ہیں تو ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو اور جو بھی عملی کوتاہیں ہیں ان پر اللہ سے رجوع کرو استغفار کرو جو بھی کوئی کمزوری ہو رہی ہے اس پہ اڑنے کے بجائے جمنے کے بجائے اس کی کوئی دلیل دینے کے بجائے غلطی کو غلطی مانو اور اس پہ اللہ سے معافی مانگو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو سبق بےحم دربک بلاشی و کار صبح شام اللہ کے حمد کے ذریعے اس کی تسبیح بیان کرو جو بھی دنیا کے اندر کوئی کوتاہی ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر عیب سے ہر خامی سے ہر ظلم سے ہر کمی سے بالکل پاک اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات میں بحث مباحثہ کرتے ہیں جھگڑے کر ہیں قرآن نے اسی کو بار بار تجزیہ کر رہا ہے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے کہ ان فی صدورہم اللہ کبر ان کے سینوں کے اندر تکبر بھرا ہوا ہے یہ کسی کو اپنے برابر سمجھتے ہی نہیں ہیں باقی لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے اب وہی سوچ ان کی اتنی آگے چلی گئی کہ خدائی اختیارات بھی ان نے لینے کی کوشش کی اس لیے یہ کوئی بات سمجھنا نہیں چاہتی اس لیے خواہ کی بحث خواہ مخواہ کا جھگڑا تنازعہ پیدا کر اس لیے ان کے مقابلے کے لیے آپ اللہ سے بنا مانگے جو بھی ان کی شرارت ہے جو بھی ان کے منصوبے ہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ کے اس پورے نظام کا تعارف کرایا جو اللہ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کے لیے رکھا ہوا جتنے بھی انسان کے تمدن اس کی ضروریات تقاضے یہ کل انسانیت کے لیے دن رات کا نظام ہے زمین کا نظام ہے رزق کا نظام ہے یہ سارا نظام کل انسانیت کے لیے اس پورے نظام کا تعارف کرا کہ یہ اللہ نے انسانوں کو عطا کیے ان کی زندگی میں سہولتیں پیدا کی تمدن کی دی معاشی شعبہ ہے ان کا معاشرتی شعبہ ہے دنیا کے اندر رہن سہن ان کا پورا نظام یہ اللہ نے عطا کیا اب اس نظام کا جو اللہ نے تمہیں دیا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ اب اللہ کی بات مانو پہلے سوسائٹی کے اندر اللہ نے اپنے انعامات دیے اور انعامات دینے کے بعد ان سے تقاضا کیا کہ اللہ کی بات مانو تو یہی ایک سچا دین ہوتا ہے کہ دین پہلے دنیا کے اندر اپنا ایک تمدنی سماجی عدل کا نظام قائم کرتا ہے اور پھر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں پھر جا کے معاشرے کو جب امن نظر آ رہا ہوتا ہے معاشرے میں حقوق پورے ہو رہے ہوتے ہیں پھر ان کو وہاں سے بات سمجھائی جاتی ہے کہ اس سے کہیں بہتر نظام اللہ تعالیٰ کیا مقرر ہے اور یہ سارا نظام اصولوں پر چلانا عدل پر چلانا توحید پر چلانا یہی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے تو معاشرے کو پہلے سہولت دی جاتی ہے ان کے حقوق پورے کیے جاتے ہیں پھر ان کو اللہ کی پہچان کے مواقع حاصل ہوتے ہیں پھر ان کی سوچ اوپر چلتی ہے اگر وہ حیوانی تقاضوں میں ایک انسان الجھا ہوا ہے اس کو ہر وقت بھوک کا مسئلہ درپیش ہے سر چھپانے کا مسئلہ درپیش ہے وہ تو ان مسئلوں سے اوپر کیا سوچے گا اس کی سوچ تو ان مسئلوں کے اندر ہی رکی ہوئی ہے اور اس کو دین کا تصور اللہ کا تصور جو بہت اعلیٰ تصور ہے وہ کہاں سے آئے گا اس کو اس صورتحال سے اوپر اٹھانے کی ضرورت ہے آپ اس کی مادی ضروریات پوری کریں تو پھر جا کر اس کا ذہن کچھ نہ کچھ کام کرے گا اس چیزوں کو سوچے گا اس کے پاس موقع ہوگا کہ وہ دین کی بات پہ غور و فکر کر سکے اور اگر وہ مسلومی الجھا ہوا ہے تو ظاہر اس کو اتنی اونچی بات کہاں سے سمجھ میں آئے گی تو اس لیے قرآن ہمیشہ انعامات کا ذکر کر کے پھر اللہ کا تعارف کراتا اس لیے قرآن نے اس کے بعد کہا کہ انی نوحیت و نآب النظیم تدرون کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ بھکا ان انعامات کے ذکر کے بعد کہ یہ انعامات تو اللہ نے دیے ہیں تو جس نے دیے اس کو چھوڑ کر کسی کو کیوں کوئی پکارتے اور دنیا کے اندر شرک کے نظام کا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے دور کر دیتا ہے اس نسبت غلط کر دیتا ہے یہ فلاں کی وجہ سے یہ فلاں کی وجہ سے یہی شرک انسان کو گویا سچائی سے دور کرتا ہے اس کی سب سے پہلے تو یہ سوچ کہ یہ سارا انعامات کا نظام اللہ کا یہ دنیا میں کوئی اس کا داتا نہیں ہے دینے والا نہیں ہے جو ہم پہ احسان جتاتا ہو یہ اللہ کا ہے تو جس کا احسان ہے تو اسی کی پھر بندگی کرنی چاہیے اسی طرح قرآن حکیم دوبارہ متوجہ کرتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی آیات میں خامخہ جھگڑ رہے ہیں جو جادل فی آیات اللہ یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں مسئلہ کیا ہے ان کا یہ سچائی کا کتاب کا انکار کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں جو بھی ہم نے پیغام دنیا میں بھیجا اس کو جھٹلا رہے ہیں تو انقریب ان کو پتہ چل جائے پھر قرآن یقین نے ظاہر وہ پورا منظر ذکر کیا کہ ان کے گلوں کے اندر توق ہوں گے ان کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا اور پھر ان سے پوچھا جائے گا وہ جو دنیا میں تم نے نظام قائم کر رکھا تھا کسی کو تم نے معاشی دیوتا بنا رکھا تھا کسی کو تم نے سیاسی حکمران بنا رکھا تھا کسی کی معاشرتی تابی داری وہ کہاں کائیں وہ کہے گو تو سارے گم ہو گئے زلو عنا بلکہ ہم تو ان کو پکارتے نہیں تھے ہم تو ان کو نہیں پکارتے اس طرح گویا کہ وہ ٹامک ٹوئیاں ہمارے گی کہ دنیا میں ان کے پیچھے چلتے رہے اب ظاہر جب پوچھا گیا وہ ہیں کدھر تو کہے وہ تو سارے گم ہو گئے نظر ہی نہیں آتے وجہ کیا ہے اس چیز کی زالکم بما کنتم تم تفرح الارض العردب الحق تم ناجائز طور پر ناحق طور پر زمین کے اندر اتراتے پھرتے تھے ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہماری حکومت ہے ہماری طاقت ہے اور اسی بنیاد پہ اکڑتے پھرتے تھے تمہارا سب سے بڑا جرم ہے اس لیے جاؤ جہنم میں خبی سمسول متکبرین متقبرین کا یہی ٹھکانا تو تکبر سب سے بڑا مرض ہے جو انسان کو حق قبول کرنے سے روکتا ہے اب یہ تکبر طاقت کے بل بوتے پہ پیدا ہو جاتا ہے دولت کے بل بوتے پہ پیدا ہو جاتا ہے جتھے کے بل بوتے پہ مختلف ذرائع ہیں جس کی وجہ سے یہ تکر ڈیولپ ہوتا ہے اور یہی حق کے قبول میں رکاوٹ بنتا ہے اور یہی دنیا میں لوگوں پر ظلم کرنے کا سبب بنتا ہے اسی وجہ سے حقائق قبول نہیں کرتے اسی وجہ سے بحث مباحثے کرتے ہیں فضول اس کے اندر گفتگو کرتے ہیں قرآن كیم ساتھ ساتھ ایمان والی جماعت کو بھی متوجہ کرتا ہے کہ ان کو ثابت قدم رہنا چاہیے جو بظاہر حالات ٹھیک ہے ان کے حق میں نہیں ہیں لیکن یقین ركھو انباد اللہ حق اور جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہو کر رہے گا ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود دیکھ لیں اور جو باقی بھی ہے وہ بھی ہو كے رہے گا چاہے آپ دنیا سے چلے جائیں اللہ نے آپ کی زندگی میں آپ کو بدر کی کامیابی دکھا دی آپ کو فتح مکہ کی کامیابی دکھا کر قریش کی ساری طاقت آپ کی نظروں کے سامنے ٹوٹ گئی اور جو بچی کھچی تھی وہ ساری کی ساری آپ کی جماعت کا حصہ بن گئی آپ نے کو کہا گیا تھا کہ قیصر و کسر آپ کی وجہ سے مغلوب ہوں گے تو اگرچہ آپ تو دنیا میں نہیں تھے لیکن وعدے پورے ہوئے کیسر کا نظام بھی ٹوٹا کسرا بھی ختم ہوا اسی وجہ سے قرآن حکیم کہہ رہا ہے کہ خسرہ ہونا لکھن جو باطل پرست ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں اسی طرح صورت کے اختتام پر بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ ایک وقت وہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے اختیارات استعمال کر کے اپنی پچھلی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتا ہے لیکن جب آخری وقت پہنچ جاتا ہے اللہ کا آخری فیصلہ آ جاتا ہے کسی بھی قوم کی تباہی کا تو پھر اس موقع پر ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ جب چیز نظروں کے سامنے آ گئی کہ اب سر پہ عذاب آیا کھڑا ہے تو وہاں پر کہہ بھی دیں کہ آمنہ بلّا ہی وقد ہو ہم اللہ ایمان لاتے ہیں کسی اور پہ نہیں لاتے اور ہم نے جن, جن کو بھی شریک بنا رکھا تھا سب کا انکار کرتے ہیں پھر ایمان فائدہ نہیں دیتا اور یہ اللہ تعالیٰ کا طے شدہ قاعدہ اور قانون ہے جیسے پچھلی قوموں پر عذاب آیا اور اس وقت انہوں نے رجوع کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو یہی قاعدہ قانون آج بھی موجود ہے کہ جب سر پہ کوئی چیز مسلط ہو جائے اور اس وقت رجوع کرنے کی کوشش کرو گے پلٹنے کی کوشش کرو گے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو پھر جو چیز آنی وہ آ کے رہے گی بخصر ہونا لیکل کافر قفر کرنے والے خسارے میں دوبارہ اس صورت میں جو بھی بحث و مباحث کی بنیادیں تھیں قرآن نے ان کو واضح کر دیا حدود سے تجاوز کرنا شک و شبہ پیدا کرنا جھوٹ بولنا جبر کرنا تکبر کرنا یہ سارے وہ معاشرتی امراض ہیں جو سوسائٹی کی تباہی کا باعث بنتے ہیں فرد کو بھی تباہ کرتے ہیں سوسائٹی کو بھی تباہ کرتے ہیں حامیم سجدہ یہ مکی صورت ہے اور اس میں بھی قرآن حکیم نے اپنا تعارف کرایا تنظیم من الرحمان الرحیم کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی ان صفات کی نمائندہ کتاب ہے رحمت کی کتاب ہے وہ رحمت ہم تمام انسانوں کے لیے ہے اور وہ رحمت گویا کے دونوں جہانوں کے لیے اس دنیا میں بھی باعث رحمت ہے اور اس دنیا کے بعد کے جہان کے لیے بھی رحمت ہوگا یہ اس کتاب کی تعلیمات کی یہ بنیادی خصوصیات ہیں کیونکہ اس ذات کی کتاب ہے باقاعدہ یہ ایک کتاب ہے دستاویز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول نے باقاعدہ لکھوایا محفوظ کروایا پھر اس کی آیات بڑی تفصیل کے ساتھ پورا کا پورا, پورا پیغام وضاحت کے ساتھ دیتی ایسی گول مول باتیں نہیں ہیں بالکل وضاحت کے ساتھ ہر مضمون کو بیان کیا اور ظاہر عربی زبان میں کیونکہ اس وقت کے جو لوگ ہیں وہ زبان کو جانتے تو اسی زبان میں ان سے گفتگو کرنی ہے لقومی یا علموں یہ کتاب اصل میں جو بنیادی علم اور شعور رکھنے والوں کے لیے ان کی جاہلوں کے لیے نہیں جو حقائق کو سمجھیں گے سوچنے کا عمل شروع کریں گے تو یہ کتاب ان کی نمائندگی ہدایت دے گی مستقبل کے حوالے سے جو سچائی کو قبول کریں گے یہ کتاب ان کو بشارت دیتی ہے کہ تمہاری کامیابی ہے اور جو انحراف کرنے والے ان کے لیے یہ کتاب نذیر ہے بتا رہی کہ تباہی تم پر آگے رہے گی یہ سارے حقائق اس کتاب کے بیان کیے گئے لیکن اس کے باوجود اکثریت منہ مو موڑ رہی ہے سننا نہیں چاہتی اور بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ ہمارے دل تو پردوں میں ہیں محفوظ ہیں ہم پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی اور کانوں کے اندر نے بوجھ ڈالا سننا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں ہمارے آپ کے درمیان تو پردہ حائل ہے یہ ساری چیزیں گو کہ بڑی فخریہ طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں بلکہ چیلنج کے طور پہ کہتے ہیں فا عمل انا آپ اپنا کام کریں اپنا کام کریں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بہرحال میں تم میں سے ایک انسان ہوں لیکن مجھے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ اس پوری کائنات کی مرکزیت ذات الٰہی کے پاس ہے اور تم ہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی طرف اپنا رخ کرو پچھلی کوتاہی کے اللہ سے معافی مانگو آگے بڑھو قرآن كیم نے یہاں مشرقین کی ایک صفت بیان کی ہے جس کا بنیادی طور پر تعلق ہے سرمایہ پرستی سے كہ مشرق کون ہوتے ہیں اللہ زین اللہ یو جو زكوٰۃ نہیں دیتے جو سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کے حقوق کے ادائیگی کا نظام قائم نہیں کرتے قرآن ان کو مشرق قرار دے رہا ہے اور وہ نتائج کے بھی منکر ہیں ظاہر اگر کسی کو نتیجے پر یقین ہو کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ نکلنا ہے تو وہ کبھی برا عمل نہیں کرے گا تو یہ تو نتائج کے منکر ہیں کہتے ہیں جو مرضی کرتے رہے نتائج ہمارے حق میں نکلیں گے یہ اس ذات کا انکار کر رہے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو ان کے فائدے کے لیے پیدا کی بڑے نظم و ضبط کے ساتھ اللہ نے اس پوری کائنات کے نظام کو قائم کیا دنوں کے اندر تقسیم کر کے کیا جس کو قرآن یہاں پر ذکر بھی کر رہا ہے کہ زمین کا نظام دو دنوں میں بنایا اب اس پوری نظام میں تو اس کا کوئی شریک نہیں تھا لیکن تم نے دنیا کے اندر بتنی کتنے لوگ شریک کر دیے کسی کو مذہبی نظام دے دیا کسی کو سیاسی نظام دے دیا کسی کو معاشی نظام بنا دیا یہ سارے تم نے شریک کار بنا دیے حالانکہ رب العالمین تو وہ تھا اس نے پھر اسی زمین کے اندر تمہاری پورا کا پورا جو اسٹرکچر کھڑا ہے پہاڑوں کا ہے پھر اس زمین کے اندر تمہارے لیے خزانے رکھے ہیں تمہاری خوراک کا سامان رکھا ہوا ہے اور یہ سارا عمل اللہ تعالیٰ نے چار دنوں کے اندر کی تو ہر چیز اس نے بڑی سسٹمیٹک طریقے سے کی یہ بات بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کا نظام اللہ نے اسباب کے بنیاد پہ تشکیل تو تمہیں بھی اسباب اختیار کرنے ہوں گے نتائج مل جائیں گے اور یہ سارا نظام جو اللہ نے اس دنیا کے اندر زمین کے اندر رکھا ہے تمہاری خوراک کا سوا انساءلین تمام ضرورت مندوں کے لیے اس میں برابر کے حقوق کرتی یہ سب کے لیے اس کے اندر حقوق موجود ہے. یہ کسی ایک گروہ کسی ایک جماعت کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق کی جو اس وقت پہلے صرف اس کا جو میٹیریل تھا وہ ایک دھواں تھا اس کو ایک مرتب نظام کی صورت دے دی پھر اللہ نے زمین و آسمان دونوں سے کہا کہ تم نے میری اطاعت کرنی ہے چاہے اپنی مرضی سے کرو یا مجبوری سے کرو بات ماننی ہے تو دونوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم آپ کی اطاعت اپنی مرضی سے کریں گے اس طرح یہ سات آسمانوں کا نظام ہوجود میں اب اس سارے نظام کا ذکر کر کے بتانے کا مقصد یہ کہ جس طرح اللہ نے اوپر کا یہ کائناتی نظام بنایا تو اسی طرح دنیا کا نظام بھی تو اس نے بنایا اس دنیا کے نظام کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے وہ انبیاء بیاہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تباہی کیا ہے نقصان کیا ہے فلاح کیا ہے اچھائی کیا ہے اخلاق کیا ہے تعلیم کیا ہے معیشت کیا ہے معاشرت کیا ہے سیاست کیا ہے یہ ساری تفصیلات ہم دنیا کے اندر انبیاء کے ذریعے بھیجتے ہیں اور ان کو تاریخ کے حوالے سے یہ قرآن بار بار تاریخ حوالے کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ قوم عادت قوم سمود سے چونکہ یہ لوگ بہت زیادہ واقف تھے ان کے کھنڈرات سے ان کا آنا جانا گزر ہوتا تھا ان کے پاس رسول آئے تھے انہوں نے بھی ان کو سمجھایا تھا اور وہاں پر بھی جواب یہ دیا گیا تھا کہ اگر اللہ نے بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا ہم تو تمہارے پیغام کو نہیں مانتے یعنی اپنے میں سے آنے والے رسول کو تکبر کے بنیاد پر رد کر دیا فام معد تک برو بغیر الحق قوم عاد نے نا حق تکبر کیا اور تکبر میں یہاں تک چلے گئے کہنے لگے کہ آج دنیا کے اندر ہم سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں بلکہ کائنات میں کوئی نہیں ہے اس پہ غور نہیں کیا جس ذات نے ان کو پیدا کیا تھا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے لیکن حقائق کا انکار کیا ان انہوں نے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مسلسل ان پہ آندھی کا ایک عذاب بھیجا کئی دن ان پہ چلا جس نے ان سب کو پٹک کے رکھ دیا تباہ کر دیا اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوائی کا باعث ہے اسی طرح قوم سمود کو اللہ کے رسول نے سمجھایا انہوں نے بے شوری کو ترجیح دی شور کے مقابلے پر فستاب الامہ والا لودا وہ بھی مفاد میں اندھے ہو گئے اس اندھے پن کو انہیں ترجیح دے دی تو ان کو بھی اللہ کی کڑک کے عذاب نے پکڑ لیا تو ان کو بتاؤ کہ یہ یہ عذاب آ چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو حتیٰ کہ قرآن حکیم آخرت کا منظر ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھی وہاں پر جزا کا نظام رکھا ہے وہ کسی باہر کی گواہی کے بنیاد پہ بھی نہیں رکھا بلکہ خود انسان کے اندر گواہی موجود ہے قرآن ذکر کرتا ہے کہ اس دن انسان کے بارے میں ان کے اپنے کان گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کانوں سے کیا کیا چیز سنی تھی تو جو حق سنتے رہے جس کا انکار کرتے رہے یہ کان بتائے گا کہ ہاں یہ حق آیا تھا یہ کان میں آواز پڑی تھی یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے حق دیکھا تھا اور یہ انسان کی جو جلد ہے یہ گواہی دے گی کہ اس کے اندر سارا ریکارڈ گوہ کے محفوظ ہے ان آنکھوں کے اندر سارا ریکارڈ محفوظ ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے یہاں سارا ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے اور اس جسم کے ساتھ جو بھی وہ کام کاج کر رہا ہے یہ سارا کا سارا ریکارڈ بول پڑے گا اور اس روز وہ اپنی اس جلد کو کہہ رہا ہوگا کہ تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی میں تو تمہارے فائدے کے لیے تمہیں سہولت پہنچانے کے لیے تمہیں وہ ہے کہ ایک بڑا پر سہولت ماحول دینے کے لیے تو سارا کچھ کرتا رہا تو یہی جلد بولے گی کہ اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہمیں بھی دے دی تو وہ ریکارڈ سارا کا سامنے سامنے آ جائے اب دنیا میں تو تم اس بات سے نہیں چھپ رہے باقی چیزوں تم چھپتے پھرتے ہو کہ کوئی بھی تم غلط کاری کرو تو کسی آدمی سے چھپتے پھرو گے کسی ریکارڈنگ سے چھپتے پھرو گے اس سے کبھی نہیں چھپے کہ تمہارا اپنا یہ ریکارڈ لگا ہوا ہے تمہاری آنکھیں ریکارڈ کر رہی ہیں یہ تو تمہارا سارا جسم ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے تو اگر یہی تمہارے اندر شعور پیدا ہو جاتا اور یہ تمہیں دنیا کے اندر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تمہارے خلاف گپاہ بننے والی ہیں یہ سارے حقائق قرآن حکیم اس لیے بتا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر یہ وہ ساری چیزیں بتا دی جائیں کہ جن کے لیے انسان سب کچھ کر رہا ہے تعیش کس کی کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑے اچھے انداز سے رکھے تائوش ہو اس کو, اس کو اسائشیں مل رہی ہوں اسی جسم کو راحت پہنچانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے جائز ناجائز کی تمیز ختم ہو گئی ظلم عدل کی تمیز ختم ہو گئی صرف اپنے آپ کو سہولت دینے کے لیے پر تعیش مکان ہونا چاہیے پر تعیش سواری ہونی چاہیے کر فر ہونا چاہیے آگے پیچھے لوگ ہونے چاہیے پروٹوکول ہونا چاہیے صرف اس ایک جسم کو فرحت بخشنے کے لیے تو اس کی حالت بتا دی گئی کہ اس کے اندر ہی سارا تمہارے خلاف ریکارڈ پیدا ہو رہا ہے جو تمہارے دل کے اندر تکبر ہے تمہاری سوچ کے اندر تکبر ہے اور لوگوں کو جس حقارت سے دیکھتے ہو تو یہ ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں یہاں پر قرآن حکیم نے ایک طرز عمل ذکر کیا اہل کفر کا قرآن نازل ہو رہا ہے مکی صورت ہے اب یہ قرآن لوگوں کو جھنجوڑتا ہے توجہ دلاتا ہے اب یہ کفار اس پہ پر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ باتیں اگر ہمارے گرد و پیش کے لوگوں نے سن لی ہمارے فیملی کے لوگوں نے سن لی تو کہیں ان کے اندر تبدیلی نہ پیدا ہو جائے ہم تو ڈٹائی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں مفادات میں ہم تو اندھے ہیں لیکن ہو سکتا ہے ہمارے گرد و پیش میں ہمارے گھر میں جب یہ بات کانوں تک پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر سوچنے کا عمل شروع ہو جائے تو اب کیا کیا جائے تو اس کا طریقہ انہیں رکھا کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تو شور مچانا شروع کر دے لا تسما لحاظ القرآن قرآن مت سنو والغو وفی شور مچاؤ کوئی ڈھول پیٹ رہا ہے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے سیٹیاں بجا رہا ہے تاکہ تمہاری آواز غالب آ جائے قرآن ان کو تنبیہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ایسے لوگوں کو ہم عذاب چکھائیں گے اور پھر قیامت کا منظر ذکر کیا ہے کہ اس روز یہ جو پیروکار کافر تھے یہ اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں وہ دکھا دیں جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا وہ قیادت دکھا دیں تاکہ آج ان کو ہم اپنے پاؤں تلے رون دیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر ہمیں تباہ کیا آج ہم اس مصیبت کو پہنچیں اس کے مقابلے پر جو ایمان والی جماعت ہے اس کا بھی قرآن نے تعارف کرا ہے جس نے کہا رب اللہ ہماری ربوبیت اللہ کے پاس چاہے وہ ہماری ضروریاتی زندگی کے معاملات ہوں نظم و انسرام کے معاملات ہوں بندگی کے معاملات ہوں صرف سمستقام ہو پھر ڈٹ گیا وہ ایمان والی جماعت جو مکہ کے اندر آپ ایمان لائی اور پھر جم گئی پھر اس کو کوئی دباؤ آگے پیچھے نہیں کر سکتا خاندانوں نے چھوڑ دیا باہر کے ماحول نے ان پہ جبر و ستم کیے لیکن وہ جم گئے ان پر گوئے کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ ملائکہ بھیجتا ہے ان کے دلوں پر وہ خوف کو نکالتے ہیں مت خوف کرو مت غمگین ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے اگر اس حالت میں تمہاری موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت موجود ہے ہم تمہاری دنیا میں بھی ساتھی ہیں آخرت میں بھی ساتھی ہیں اس جماعت کا لاہمل کیا ہے جس کی قرآن نے تعریف کی وہ من احسن کو لمندا اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اپنی ذات کی دعوت نہیں دے رہا اللہ کی طرف بلا رہا ہے لوگوں اور اس کے مطابق عملی کردار بھی ادا کر رہا ہے میں زبانی جمع خرچ نہیں ہے بلکہ اس کی جو عملی جدوجہد اس کے مطابق اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں تو اس تاریخی سلسلہ کا حصہ ہوں ننی من المسلمین دنیا کے اندر جو جو بھی اللہ کے اطاعت گزار رہے ہیں میں اس جماعت کا حصہ ہوں پھر ایک اور بات قرآن حکیم نے ذکر کی کہ وہ دنیا کے اندر برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ برائی کا جواب برائی سے دینا شروع کر دیں یہ اللہ تعالی نے حکمت عملی بتائی ہے کہ یہ اس طریقۂ کار سے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے تو نتیجہ کیا نکلے گا خود قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ آدمی جس کی تم سے عداوت تھی لیکن تمہارا اس کے ساتھ اچھا طرز عمل تھا ایک وقت آئے گا وہ تمہارا بہت ہی گہرا دوست بن جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے یہ کام پھر صبر کرنے والوں کا ہے تھوڑے دلے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کے غلط طرز عمل کا جواب خوبصورت طریقے سے دیں اچھے انداز سے دیں اشتعال کا جواب اشتعال سے نہ دیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں تو یہ تو اللہ صبر ہو جن کے اندر استقامت ہوگی صبر و ضبط ہوگا اپنے اوپر کنٹرول کریں گے یہ تو کام وہی کر سکتے ہیں اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اپنی طبیعت پر عقل کو غالب کرنے کی صلاحیت ہوگی اسی قرآن ذو حزن عظیم بڑے نصیب والا کون ہوتا ہے جو طبیعی تقاضوں پر عقل کے تقاضے کو غالب کرتا اور جس کی طبیعتی عقل کو مغلوب کر لیتی ہے تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ جواب بھی اسی طرح دے گا تو اس کے لیے ظاہر ایک تربیت چاہیے صبر کی تربیت اور اس بات کی تربیت کہ وہ اپنے عقل کو طبیعت کے تقاضے پر غالب کرنے کی مشق وہ ایمان والی جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں حاصل کی اس لیے پورے مکہ کے تیرہ سال کے عرصے میں ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان بھی جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے کوئی قدم اٹھایا ظاہر ظلم تو بے انتہا ہو رہا تھا اور وہ طاقتور لوگ بھی تھے جنگجو قسم کے لوگ تھے لیکن اللہ کے رسول کی تربیت میں اپنے اوپر اتنا ضبط رکھا ہوا تھا کہ کسی موقع پر ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلی یا کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جو قرآن نے بات کی تھی کہ یہ تو صبر والوں کا کام ہے بڑے نصیب والوں کا کام ہے جو اس راستے پر چلتے ہیں اس کے مقابلے پر قرآن حکیم نے ایک اور جماعت کا بھی ذکر کیا ان الزین جو الحدونف ہی ہماری آیات نازل ہوتی ہیں اب یہ ان آیات کو توڑتے مڑوڑتے مطلب کچھ سے کچھ نکالنے کی کوشش کرتے تو یہ بھی ہم پر مخفی نہیں ہم جانتے ہیں کہ ہماری آیات کو کس طرح غلط معنی پہنایا جا رہے ہیں کس طرح وہ اس سے اپنے مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں کس طرح غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں گوئے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں قرآن حکیم کا پھر اللہ نے تعارف کرایا کہ انّل کتاب عزیز یہ کتاب غلبے والی کتاب لایاتی ہل باطل بہن ولام الخل باطل اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا باطل فکر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی فکر بڑی جاندار ہے حقائق پر مبنی اس لیے اس کے مقابلے میں باطل کہیں سے بھی آ جائے سامنے سے ہے پیچھے سے ہے جہاں سے مرضی ہے یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہو رہی حکیم حمید حکمت والی ذات کی کتاب بھی حکمت والی دانش والی اور حمید قابل تعریف ہر چیز اللہ کی ہم بیان کر رہی ہے تو اس کتاب کا پیغام بھی پوری کائنات کے اندر انسانوں کو قابل تعریف بنا دیتا ہے باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ کہہ ہے آپ سے جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں پچھلے رسولوں کو کہی جا چکی ہیں تو کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہو رہی تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں دوہرا رہی ہے پچھلے امپی آ کے ساتھ جو واقعات ہوئے اسی طرح کے واقعات آپ کو پیش آ رہے ہیں جو کچھ وہ کہتے تھے ان کے مخالفین کوئی کچھ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اب ایک تجویز ان کی طرف سے یہ آئی تھی کہ اگر ایسا ہو جاتا کہ عربی رسول پر عجمی کتاب آ جاتی ہے پھر ہم مان جاتے کہ واقعی کوئی جس زبان کو رسول جانتے ہی نہیں ہیں تو اس زبان میں کتاب اس پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہم کہتے واقعی اللہ کی کتاب ہے قرآن کہتا ہے اس وقت اگر ایسا کر دیا جاتا بات مان بھی لی جاتی تو پھر تم کہتے کہ اس کی تو باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی کیونکہ زبان تو تمہاری ہے نہیں وہ تمہاری زبان عربی ہے کسی اور زبان میں کتاب نازل کر دی جائے تو سب سے پہلے تو یہی کہو گے نا کہ اس کی باتیں تو سمجھ میں نہیں آتی اور پھر قرآن خود کہتا ہے کہ عجمی زبان عربی قوم پر کیسے نازل کی تو عقل کی بات کرو ہدایت اسی زبان میں نازل کی جائے گی جس کو لوگ سمجھتے ہیں اور جو واقعتاً اس کتاب کو تسلیم کرنے والی ان کو تو اس میں ہدایت بھی ملتی ہے اپنے روحانی اور سماجی امراض کی شفا بھی ان کو ملتی ہے لیکن جو ایمان نہیں لانا چاہتے تو پھر ظاہر ان کے کان بھی بند ہیں ان کی آنکھیں بھی بند ہیں۔ سورہ کے اختتام پر ان کا ایک طرز عمل ذکر کیا گیا کہ جو غیر تربیت یافتہ انسان ہوتا ہے اس کا طرز عمل کیا ہوتا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب بھلائی کے دعا کرنے سے تو اکتاتا نہیں یہ بھی دیتے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اب کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی کہ ذرا سا برا وقت آیا تو اک جب مایوسی نا امید یعنی ایک طرف ہر بھلائی سمیٹنے کی کوشش ہے اور ذرا سا کوئی برا وقت آیا کوئی مصیبت آ گئی کوئی آزمائش آ گئی تو بالکل ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ گئے اچھا پھر اس کے بعد اگر اچھا وقت آ گیا تو پھر اس پہ اپنا استحکاب جتانے لگ جاتے ہیں کہ ہاں ہم تو حقدار تھے ہم تو اس قابل تھے کہ ہمیں یہ نعمت ملنی چاہیے اور پھر اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہتے ہیں یہ قیامت وغیرہ تو کچھ نہیں ہونی کوئی حساب کتاب نہیں ہونی چلے بال فرض مان لیتے ہیں حساب کتاب ہوگا تو وہاں بھی ہمیں اسی طرح نعمتیں ملیں گی یہاں پہ ہم سرمایہ رکھ کے بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری اسی طرح حکومت ہوگی قرآن کہتا ہوں ان کو بتائیں گے ایک بڑا سخت قسم کا عذاب ان کو چکھائیں گے اسی طرح کچھ لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ جب ان پر اچھے حالات ہوتے ہیں تو اکڑ کے پھرتے کسی کو منہ نہیں لگاتے اور جب برا وقت آتا ہے تو لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتے تو یہ ہوئے کہ قرآن نے کچھ کردار ذکر کیے ان انسانوں کے جو حقائق سے کٹے ہوئے دور ہیں. دونوں طرح کے مزاج کے لوگ پائے جاتے ہیں اب قرآن حکیم کے تناظر میں سورہ کے اختتام کی بات کی جا رہی ہے کہ ان قریب ہم ان کو اپنی آیات دکھائیں گے وفی الفاقی وفی انفسے ہم اپنی ان آیات کا غلبہ ان کو آفاق میں دکھائیں گے یہ دین غالب ہوگا تو گرد و پیش میں ان کو نظر آئے گا اور ان کے اپنے معاشرے میں بھی نظر آئے گا اور وہ دنیا کو نظر آیا کہ عرب کے اندر بھی دین غالب ہوا اور عرب کے گرد و پیش جتنی بھی دنیا تھی اس میں بھی غالب ہوا حقیٰ تب الحق پھر انہیں پتہ چلے گا کہ حق ذات وہی ہے سورہ شعرا مکی صورت ہے اس میں بھی اللہ تعالی نے اپنی کتاب کا تعارف اس طور پہ کرایا کہ جو بحی الٰہی ہے جو ابدی اصول فطرت ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہے دنیا میں جو بھی بہی آئی چاہے یہ قرآن ہو یا قرآن سے پہلی کتابیں ہو یہ بنیادی طور پر انسان کی فطرت میں جو اللہ تعالی نے چیزیں رکھی ہیں یہ ان کی حقیقت بیان کرتی ہے ان کی نمائندگی کرتی ہے اور اس فطرت کے تقاضے پر عمل کرنے کا طریقہ کار بتاتی ہے اب ان اصولوں کا یہاں پر تعارف ہے کہ جن اصولوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جد و جوت کر رہے ہیں ایسا معاشرہ قائم کیا جائے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس کی آغاز میں تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کرا کہ تمام دنیا کی جو وحی آئی ہے وہ اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے یعنی ایک تو وہ وحی غلبے کے لیے آتی ہے اور یہ وحی حکمت اور دانش پہ مبنی ہوتی ہے کل کائنات اسی کی ہے چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں وہی بلند و بالا ہے عظمت والا ہے آسمانی نظام کے اندر ظاہر اللہ تعالیٰ نے جو ملائکہ کا نظام قائم کیا اس کا قرآن تعارف کراتا ہے کہ اوپر کا ایک نظام کام کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی کہ اللہ تعالیٰ اس نظام کو اوپن کر دے اور اوپر کے سارے نظام کے اندر وہ سارے ملائکہ تصویر کر رہے اور دنیا والوں کے لیے وہ استغفار مانگ رہے ہیں کہ اس طرز عمل پہ چل رہے ہیں تو تباہی کا طرز عمل اختیار کیا ہو رہا ہے ان کی بخشش کی صورت پیدا کر انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں وہی بھیجتا ہے کہ ان لوگوں کو راستہ دکھایا جائے بتایا جائے تو گویا کائنات کا پورا نظام اللہ نے اس انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ملائکہ بھی اس کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اب اتنا ماحول اللہ نے قائم کیا اس کی بہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام ہے اور پھر بھی اگر وہ اس اسے انحراف کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر ہے کہ نقصان اور خسارے میں کوئی نہیں ہو سکتا قرآن آپ پہ نازل کیا لتن ذرا ام امل ومن ہے آپ اس مکے والے کو اور مکہ کے گرد جو کچھ بھی ہے سب کو آپ خبردار کریں کہ یہ اعمال تمہیں تباہی کی طرف لے کے جائیں ان اعمال کے ساتھ کامیابی نہیں مل سکتی تمہیں اپنا کردار بدلنا پڑے گا اور آپ ان کو خبردار کر رہے ہیں یوم الجم جسر سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا تو چاہے اس دنیا کے اندر جب قومیں اکٹھی ہوئیں بین الاقوامی نظام اللہ نے قائم کرایا یا جو عالمگیر نظام قیامت کے روز جس میں اول سے لے کر آخر تک تمام انسانوں کو اکٹھا کیا جائے اور سب کے سامنے سب کا حساب کتاب ہو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں اس دن کی رسوائی سے بچو اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں فاطر السما بات ولاد آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والا ہے پھر اس نے اس دنیا کا ایک نظام قائم کیا کہ یہ دنیا کا تمدن کیسے بڑھے گا حیوانات کا نظام قائم کیا ان کا جو بھی دنیا کے اندر نسل بڑھانے کا ایک نظام قائم کیا اب اس کے بعد اصول فطرت کے طور پر جو اللہ نے تم سے تقاضہ کیا ایک تو کائناتی نظام ہے جس میں ظاہر ہے تمہارا کوئی عمل دخل نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نمونے کے طور پہ اس کو ذکر کرتا ہے لیے اللہ نے دین وہی مقرر کیا ہے اول نبی سے لے کر نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کے سب ایک ہی دین کی بات کرتے ہیں بنیادی اصول ایک ہی ہے سب توحید کی دعوت دیتے ہیں سب رسالت کی دعوت دے رہے ہیں سب گوئے کے نظام مقافت کی آخرت کی دعوت دی اور دین میں تفرقے سے روکا گیا فرقے مت پیدا کرے یہ انبیاء کو دعوت دے کر پیغام دے کر دنیا میں بھیجا گیا نور علیہ سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے ایک ہی بات کی عقیم الدین دین کو قائم کرو دین کو استوار کرو دین کے اساس پہ معاشرہ قائم کرو تفر کا مت مت پیدا کرو کیونکہ سوسائٹی کے اندر تفرق کا کیا چیز ہے شرک ہے گروہ علیحدہ ہو گیا ہر گروہ کا علیحدہ مرکز ہر گروہ کا علیحدہ خدا ہر گروہ کا علیحدہ لیڈر شرک اسی کا نام ہے توحید مرکزیت پیدا کرتی ہے سب کو ایک دائرے میں لا کر ایک مرکز کے ایک نظام کے تابع کیا جائے ایک رسول کو مانو جو بھی اس دور کا موجود ہے اب یہ جو تفرقہ پیدا ہوا یہ لا علمی کی وجہ سے نہیں پیدا ہوا کہ کوئی جہالت تھی پتہ نہیں چلا تفرقے کا باعث ہمیشہ وہ لوگ ثابت ہوئے جن کے پاس علم تھا لیکن اس علم کو انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اس کو گروہ بنانے کے لیے استعمال کی تو آج جتنے بھی فرقے موجود ہیں ظاہر ہے ان کے پاس دلائل بھی موجود ہیں ان پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں لیکن وہ اس علم کو سوسائٹی کے جوڑنے کی بجائے وحدت پیدا کرنے کی بجائے وہ فرقے کو بنانے کے لیے اس فرقے میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے دوسرے فرقوں کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال کرتے ماں جاحم العلم و بخم بین علم آ جانے کے بعد باہمی حسد کی وجہ سے تفرق فائدہ ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ذریعے سب کو توجہ دلائی جا رہی ہے اللہ کی طرف دعوت دے وسطیم کما عمر جیسے کہا گیا ویسے استقامت کا راستہ اختیار عملی تقاضے دعوت کے جو بھی ہیں وہ پورے کرنے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی یہ تو چائے گھر ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ہماری بات مان لی جائے تو ان کے خواہشات کے کسی صورت میں آپ نے بات نہیں مان لی ان کے مفادات کو آپ نے نہیں پورا کر اور یہ بھی کہہ دیں کہ میں ان تمام باتوں پر ایمان لا چکا جو اللہ نے نازل کی دنیا میں جو بھی حقیقت نازل ہوئی جو کچھ تورات میں نازل ہوا جو کچھ انجیل میں ہوا جو کچھ زبور میں ہوا صحیفوں میں ہوا اس قنان میں ہمیں سب پہ ایمان رکھا تو سچائی تو ناقابل تقسیم ہوتی ہے کتابوں کا متعدد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ سچائیاں بہت ہوگی سچائی ایک ہی ہے اس کو بیان کرنے کے مختلف دور کے اندر طریقے رہیں وہ عمر تو لے کو مجھے حکم دیا میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں تو فکر بھی استقامت والی ہوگی اور معاشرے کے اندر عملی ذمہ داری ہوگی لوگوں کے درمیان حقوق کا نظام قائم کر. ان کے درمیان اونچ نیچ کو ختم کرنا طبقات کو مٹانا جھگڑوں کو اصول اور ضابطے کے طے کرانا باقی اللہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اب تم اگر اس راستے بھی نہیں آنا چاہتے تو ٹھیک ہے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ تمہارے تمہارے ساتھ ہمارے تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں کی ہے اللہ جمع کرے گا فیصلہ کر دے گا اللہ النظی انضل الکتاب بالحق المیزان اللہ تعالی نے کتاب بھی نازل کی ہے میزان بھی نازل کیا اس کتاب پر عمل کرنے کا پورا کا پورا سسٹم بھی نازل کیا صرف اس کی علمی باتیں نہیں ہیں محض اس کے تصورات و خیالات کی باتیں نہیں ہیں عملی نظام میزان تو کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جس کے ذریعہ آپ چیزوں کو تولتے ہیں بیلنس کرتے ہیں چیزوں کے درمیان تو معاشرے کے اندر یہی توازن ہی تو معاشرے کو قائم رکھتا ہے اگر معاشرے کے اندر پلڑ ایک طرف جھک جائے تو ظاہر اس معاشرے کے اندر ظلم ہوتا ہے میزان قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے تمام لوگوں کے حقوق کو توازن کے ساتھ استوار کیا جائے تو کتاب اور کتاب پر عمل درآمد کا سسٹم اسی کے ساتھ قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ایک بڑے اہم پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہے خلا اسکم اللہ اجراً الل مبت فلقربہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ایک بات ضرور مانتا ہوں کہ آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں اس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کروں تمہارے آپس کی جو نوعیت ہے تعلقات کی وہ جڑنی چاہیے اس میں محبت پیدا ہو میں تو لوگوں کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے آیا جو طبقاتی نظام میں نہیں ہوتے طبقاتی نظام کے اندر ہر طبقے کا آدمی اپنے جیسے لوگوں سے تعلقات قائم کرتا اور ساری چیزیں فراموش کر دیتا حتیٰ کہ اس کا اپنا خون بھی ہو نصب بھی ہو اس کو بھی فراموش کر دیتا دولت مند طبقہ دولت من کو اپنا برابر کا سمجھتا ہے جاگیر والا طبقہ جاگیر والے کو اپنے برابر کا سمجھتا ہے سرمایہ پرست سرمایہ والے کو اپنے برابر کا سمجھتا ہے تو میں تو صرف یہ چاہتا ہوں مبدت فلقربہ جو تمہاری آپس کا رین سہن ہے ایک دوسرے کے قریب ہو وہ اس قربت کے اندر تمہارے باہمی تعلقات پیدا ہوں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہو ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو شفقت ہو میں تو صرف یہ مانگتا ہوں اور میں کوئی ذاتی مفاد تو میرا کوئی نہیں اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بڑے اہم اصول کی طرف توجہ دلائی کہ ولو بسط اللہ عرص کا کہ اگر اس دنیا کے اندر اللہ تعالی رزق کو بے تحاشہ عام کر دیتا یہ بغیر کسی محنت کے سب کو حاصل ہو رہا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا کہ زمین کے اندر لبقو فی الارض زمین میں انارکی پھیل جاتی انتشار پھیل جاتا لوگوں کا باہمی تعلق ختم ہو جاتا حوص کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کو نیچا دکھانا شروع کر دے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ ایک سسٹم کے طرح چیزیں دنیا میں بھیجی ہیں تاکہ لوگ جد و جود کریں گے باہم مل کے اس کو حاصل کرنے کی محنت کریں گے اس طرح ان کے درمیان باہمی تعاون پیدا ہو ورنہ دوسری صورت کے اندر تو انتشار پیدا ہو تو یہ بھی اللہ نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان وسائل کو کس طرح دنیا کے اندر رکھا ہے اب مثلا زمین کے اندر وسائل موجود ہیں آپ اکیلا آدمی تو نہیں نکال سکتے اس کے لیے کہ اجتماعیت چاہیے ہوگی مل کے لوگ آپس میں ایک منصوبہ تیار کریں گے اس کے لیے مستقل مہارتیں حاصل کریں گے آپس میں ایک نظم و ضبط قائم کریں گے باہمی تعاون سے اس کو نکالیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ان کے درمیان ایک مبدت ایک محبت بھی ہوگی تعاون بھی ہوگا ہم سب نے مل کے اس کو حاصل کیا پھر ان کے درمیان عدل کی بنیاد میں تقسیم کا نظام بتائیں اور اگر ہر چیز فراوانی کے طور پہ پڑی ہو تو کسی کو کسی سے تعاون کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی تو ہر آدمی کے اندر خود غرضی ہوگی کہ میں زیادہ زیادہ سمیٹ لوں دوسرے کہہ کہ کے میں زیادہ سمیٹ لوں نتیجہ کیا ہوگا کہ آپس میں ٹکراؤ لڑائی تو جس کو معاشرہ کہتے ہیں وہ قائم نہیں ہو سکے لباغ فل عرض تو زمین کے اندر گویا کہ سرکشی پھیل جاتی تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ایک مربوط نظام پیدا کی کہ اللہ نے نعمتیں رکھ دی ہیں لیکن ان نعمتوں کے حصول کا ہمیں ایک طریقہ کار بتایا کہ زمین میں پیداوار کی صلاحیت رکھ دی ہے اب اس زمین کو تم نے مل کے تیار کرنا ہے اس میں تم نے ایک قاعد ذابطے کے مطابق اجتماعی طور پر اس کے اندر محنت کرنی ہے تاکہ اس کے مطلوبہ نتائج سب لوگ شریک ہو جائیں قرآن حکیم نے یہاں پر سالح جماعت کا ایک تعارف کرایا کہ جو بہی ہے یہ بہی کس طرح کی جماعت اس سے پیدا کرنا مقصود ہے سب سے پہلے تو یہ بات بازی کی گئی کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں دنیا میں دیا اس کی حیثیت متاح کی ہے لفظ قرآن بار بار استعمال کرتا ہے متاع اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے دنیا کا نظام چلتا ہے جس سے انسان کی گزر بسر ہوتی ہے جس کو انسان اپنے خاص وقت کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے جس کی ایک عام سی مثال جیسے ایک آدمی کسی سفر پہ جاتا ہے تو وہ سفر کے دورانیہ کے مطابق تیاری کرتا ہے میرا ایک مہینے کا سفر ہے تو اس مہینے کے اندر مجھے کتنی خوراک کی ضرورت پیش آئے گی تو میں اتنے پیسے رکھ لیتا ہوں مجھے اتنے لباس کی ضرورت پیش آئے گی میں اس کا انتظام کر لیتا ہوں اتنا مجھے خرچ آئے گا میں اس کا انتظام کر لیتا ہوں یہ متا کہہ تو دنیا میں اس طرح رہنا کہ میری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں اب کوئی بھی آدمی سفر میں جاتے ہوئے بے تحاشا سامان لات کے نہیں چلتا کوئی بھی نہیں چلتا اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو احمق کہیں گے کہ اگر چلیں تمہیں ضرورت کوئی پیش آ سکتی تو اپنے پاس رقم رکھ لو ضرورت ہوگی تو اس موقع پہ خرید لینا تو یہی ہے کہ مثال سمجھائی گئی ہے کہ اس کی نوعیت متاح کی متاح کہتے ہیں جس سے فائدہ اٹھانا یہ گوہ کہ دین ہمیں جو اسلام کا تصور ملکیت ہے وہ سمجھا رہا ہے کہ اسلامی ملکیت کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک دنیا کے نظاموں میں ملکیت کا تصور ہے بے تاشت چیزیں اپنے بات جمع کرنے اور دوسروں کو محروم کر دینا متا اس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھنا اور جو اپنی ضرورت سے زائد ہے وہ دوسروں کے حوالے کرنا تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں جب یہ سوچ ہوتی ہے تو پھر معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے اور جب اجارہ داری کی سوچ ہوتی ہے ملکیت جو اجارہ داری پیدا کرتی ہے اسی سے معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے تو اسلام کا تصور ملکیت متاح کے اساس پر ہے وہ ملکیت کا تصور ان بنیادوں پہ نہیں جیسے دنیا کے اندر ملکیت کے نام پہ جنگ ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہے اور اپنے وسائل کو زیادہ سے زیادہ جمع کر کے رکھا جاتا ہے دوسروں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ یہ میری چیز ہے میں اس کو رکھوں جلاؤں ضائع کروں اسلام کا یہ تصور نہیں ہے اس لیے مجھے اپنی چیز جلانے کی اجازت نہیں ہے ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کا مطلب میری ملکیت اس طرح کی نہیں ہے جیسے آپ دنیا کے اندر سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ یورپ کے اندر کئی لوگ اپنی ملکیتیں اپنے جانور کے نام کر کے چلے جاتے ہیں رسیت کرتے ہیں اور وہ قانونی طور پہ درست مانی جاتی ہے کیونکہ اس کی مرضی ہے جو مرضی کرے جانور کے نام کر کے چلا جائے اور اس کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے تو اس طرح کا تصور اسلام کے پاس نہیں ہے اسلام تو کہتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے چیز ہے جتنی تمہاری ضرورت ہے رکھو باقی دوسروں کی ضرورت ہے وہ پوری ہونی چاہیے دوسروں کی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے وسائل جوڑ کے بیٹھ جانا اور اس پہ سام بن کے بیٹھ جانا تو یہ دین کا جو بنیادی تصور ہے جس کو قرآن متاح کے لفظ سے ذکر کر رہا ہے بالکل اس کے ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے باقی رہنے والا ہے اب یہ کون سی جماعت ہے جو اس فکر کو سمجھے گی سب سے پہلے اللہ زین جو ایمان لانے والے ہے اس کا نظ... اعلیٰ درجے کا نظریہ ہے برطر ذات پہ ایمان رکھتی ہے اعلیٰ درجے کے حقائق پہ ایمان رکھتی ہے دوسری صفت اپنے رب پہ اس کو پورا اعتماد ہے رب یعنی جو ضروریات زندگی مہیا کرنے کے اللہ کی صفت اس کو ربوبیت کہتے کہ میری جب بھی کوئی ضرورت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے علم دے دے گا مجھے اس کے لیے رہنمائی دے دے گا جس موقع پر جو میرا تقاضا ہوگا تو میں اس رب کے اعتماد کرتا ہوں اس دور کے اعتبار سے مجھے علم بھی دے گا اس دور کے مطابق مجھے ذرائع اور وسائل کی رہنمائی بھی کرے گا اس رب پہ اس کا اعتماد تیسری صفت یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کے اندر وہ چیزیں جو معاشرے کو بنیادی طور پہ تباہ کر دیتی ہیں معاشرت تباہ کر دیتی ہیں باہمی تعاون تباہ کر دیتی ہیں اخلاق تباہ کر دیتی ہیں ان جرائم سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں قبائل السم جتنی بڑی بڑی بد اخلاقیاں ہیں انفرادیت کی بنیاد پہ پر، نفس پرستی کی بنیاد پہ مفاد پرستی کی بنیاد پہ پر, خواہش پرستی کی بنیاد پہ ایسے جرائم سے وہ اپنے آپ کو دور رکھتے اور چوتھی صفت قرآن نے ذکر کی کہ جب غصے میں بھی آ جائیں تو اپنے اوپر قابو رکھتے ہیں لوگوں سے سدر گزر کرتے ہیں یعنی کہ اپنے غصے کو پوری طرح کام ملا کے اور لوگوں سے انتقام لیتے ہیں غصہ آتا ہے ایسے نہیں کہ غصہ نہیں آتا تو انسان کے اندر موجود ہے یہ کوئی خوبی نہیں کہ یہ کہیں فلاں آدمی کو غصہ نہیں آتا یہ تو اس کی کمزوری ہوگی غصہ آتا ہے لیکن اس غصے کو وہ باقاعدہ کنٹرول کرتے یا فرون معاف کر دیتے ہیں اس غصے کو پوری طرح عمل میں لا کے اپنا انتقام کا جذبہ پورا نہیں کرتے اور پانچویں ملزین استجاب الرب اللہ کی طرف سے جو بھی ان سے تقاضا کیا جاتا ہے وہ اس تقاضے کو پورا کرتے جو بھی ان سے کہا ہوتا ہے اقام الصلاۃ چھٹی صفت ان کے اقامت اصلاح ہے اپنے نماز کے نظام کو اجتماعی طور پر قائم کرتے پورے سسٹم کے ساتھ اوقات کی پابندی ان کے اندر اس کی وجہ سے آتی ہے اجتماعیت پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے معاشرتی مساوات پیدا ہوتی ہے وہ پورے اقامت اصلاح کے ساتھ پورا ایک سماجی ڈھانچہ جڑا ہوا ہے اور اس کے بعد قرآن حکیم نے ساتویں صفت بتائی جس کے اساس میں صورت کا نام بھی ہے کہ وہ باہمی معاملات کو مشاورت سے طے کرتے مناپلی کی بنیاد بھی نہیں زبردستی جبر کے بنیاد پر نہیں مشاورت کرتے مشاورت کا مطلب بات چیت کرتے ہیں بحث مباحثہ کرتے ہیں تبادلہ خیال کرتے ہیں دلائل ایک دوسرے کی سنتے ہیں اور پھر مجموعی طور پر جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں کوئی بھی اپنا طاقت کا استعمال کر کے اختیار استعمال کر کے ان کی بات کو رد نہیں کرتا مشاورت پہ عمل بھی ہوتا یہ ان کی بنیادی صفت ہے ہر ایک کی رائے سنتے ہیں تو اسی سے معاشرے میں باہمی اعتماد پیدا ہوتا ہے مشاورت سے آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد پیدا ہوتا ہے اور پھر انسان رائے دینے کی صلاحیت اس کی مزید بہتر ہوتی ہے جب ایک آدمی کو اعتماد ہو کہ میری بات سنی جاتی ہے غور و فکر کیا جاتا ہے تو اس کے سوچنے کا عمل بھی بہتر ہونے لگ جاتا ہے اور جس سوسائٹی کے اندر سوچنے کے عمل کو روک دیا جائے تو وہ جامد قسم کے لوگ ہوتے ہیں احمد قسم کے لوگ ہوتے ہیں آٹھویں صفت جو اللہ نے وسائل دیے ہیں صلاحیتیں دی ہیں اس کو خرچ کر کسی چیز پہ بھی, بھی اجارہ داری نہیں ہوتی جو بھی اللہ نے عطا مادی چیز عطا کی ہے مانوی چیز عطا کی ہے وہ دیتے مال ہے خرچ کرتے علم ہے سوسائٹی کو دیتے مہارت ہے سوسائٹی کو اس سے فائدہ دیتے اور نویں صفت یہ بلزین اداسابہ البغمین اگر کوئی ان کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو پھر اس ظلم کا بدلہ لیتے اس کو قبول نہیں کرتے ہاں ذاتی طور پہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو وہاں تو کہا کہ ٹھیک ہے معاف کر دو اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی اجتماعی جرم کر رہا ہے تو پھر اس اجتماعی جرم کی وہ سزا بھی دیتے ہیں اس لیے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اور لوگوں کے ناجائز طور پر حقوق دباتے ہیں ان پر الزام آتا ہے ان پر جرم ثابت ہوتا ہے لیکن کوئی اپنے اوپر ہونے والے جرم کا جواب دیتا ہے اس ظلم کا جواب دیتا ہے اس پر کوئی الزام نہیں ہے کیونکہ تو اس کا حق ہے کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف دفاع کرے آواز اٹھائے اس کے خلاف اقدام کرے اس صورح کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جو اس کا پیغام رسانی کا طریقہ ہے ایک طریقہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے وہی کی صورت میں وہی یعنی دل میں بات ڈالتا ہے امبیا کی دل میں ایک بات ڈال دی یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک پردے سے آواز آ رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی شکل بھی رہی ہے حدیث میں اس کا ذکر بھی موجود ہے کہ آپ کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کہ کوئی کان میں گنگنا ہٹ ہو رہی ہے لیکن وہ گنگناہٹ بے معنی وہ مفہوم دے رہی ہوتی تھی اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہوتے تھے اور تیسری صورت یہ کہ باقاعدہ فرشتہ بھیجا جاتا تھا وہ آ کے پیغام پہنچاتا تھا تو یہ تین صورتیں جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اپنا پیغام بھیجا ہے اس سے پہلے آپ کے پاس کچھ تفصیلی دستور العمل نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کے اندر تو ظلم کے خلاف معاشرتی ناانصافی کے خلاف تو شروع دن سے پیغام موجود تھا ہمیشہ آپ نے پیغام اس پیغام کے مطابق سوسائٹی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی مظلوم کی مدد کی جیسے حلف الفضول میں آپ شریک ہو گئے کمزور لوگوں کے آپ تعاون کرتے تھے یا جیسے حضرت خلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری آپ کی صفات بیان کی کہ آپ سلا رحمی کرتے ہیں کمزوروں کی مدد کرتے ہیں جن پہ بوجھ پڑ جاتے ہیں مالی طور پر ان کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں کمزور لوگوں کے لیے آپ باقاعدہ کما کے ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں یہ تو آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے لیکن یہ کہ پورا نظام بدلے گا کیسے یہ ظاہر ہے آپ کے پاس وہی سے پہلے پورا پلان نہیں تھا یہ اللہ نے وہی کے ذریعے آپ کو پورا مشن سمجھا دیا یہ قرآن حکیم یہاں پر کہہ رہا ہے ما کُن تدری مل کتاب ولل ایمان آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ دستاویزات اس پر عمل درآمد کا طریقہ کیا ہوگا یہ ہم نے آپ کو ایک نور دے دیا ایک ایسی روشنی عطا کر دی کہ اب یہ مستقبل کے معاملات کو طے کرنے کے لیے ہمیں رہنمائی دیتی دی یعنی یہ قرآن حکیم ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ دور کے جو بھی تقاضے ہوں ان تقاضوں کے لیے یہ کتاب رہنمائی عطا کرتی ہے ہر دور کے اعتبار سے اس کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی یہ ایک نور ہے تو روشنی اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو ہر ظلمت میں انسان کے کام آئے تو آج کی جو ظلمتیں ہیں ان میں بھی یہ کتاب نمائندگی کرتی ہے تو یہ اللہ نے گوہا کہ آپ کے ذریعے دنیا کو یہ نور عطا کر دی بہن کے دیلاثرات مستقل آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ اللہ کا راستہ ہے اور اس اللہ کا جس کی یہ کل کائنات ہے تو آپ کا پیغام بھی یہی ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کسی اور کی بالادستی کی بجائے صرف اور صرف اللہ کی حکمرانی اور اللہ کی طرف رجوع کا نظام اس دنیا کے اندر اس کو دیا گیا کہ اس پہ عمل کرے علام اللہ تثیر المور باقی سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں تو اسی کی شکل اللہ نے اس دنیا کے اندر اپنے نظام ہدایت کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے کہ جو تمام انسانیت کا مرجہ اور مرکز ہے دعوانا الحمد للہ رب العالم Okay.